0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de notre événement annuel La Mêlée Numérique, en partenariat avec le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la région Occitanie, le conseil départemental de l'Ordre-Garonne, Toulouse Métropole et le Quai des Savoirs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Alors, très rapidement, en fait, au sein du collectif Goudecti, on est trois entreprises à avoir été missionnées par le SICOVAL, donc Rose Primaire, dans laquelle je suis cofondatrice, Info Green Factory et Mavana. Et donc, on est tous en lien très étroit avec l'Institut du numérique responsable, notamment. Et également, en effet, l'écosystème local, comme disait Anne-Claire, Digital 113, la Green Mellée. Euh, pour vous parler un tout petit peu de, de, ce, de la façon dont on a conçu les choses euh, bah, d'une part on ne l'a pas fait seul puisqu'on bah, on est en, en lien étroit en collaboration avec cet écosystème dont, dont l'IoT Valley j'ai oublié de mentionner tout à l'heure le, le nom euh, et on inscrire ce programme vraiment en complémentarité des actions déjà menées. Donc Je pense que vous êtes au courant, Digital 113 développe le facilitateur. Euh, Digital 113 développe aussi l'accompagnement, le, le, la, une formation euh, action à la labellisation euh, numérique responsable. Il y a également des projets de sensibilisation à la mêlée. Voilà, Donc, on veut vraiment inscrire ce programme en complémentarité euh, pour euh, bien, voilà, avoir des, des continuités aussi de parcours et vraiment offrir aux entreprises euh, bah, une clarté hein, dans, dans le l'offre aujourd'hui sur ce sujet. Euh, notre ambition est de toucher pas seulement les entreprises du numérique, mais vraiment tout type d'entreprise, comme l'a dit Anne-Claire. Euh, et ça, c'est aussi en cohérence avec le contrat de filière régionale, euh, qui, est, euh, qui est un sujet euh, voilà, assez d'actualité et sur lequel la région euh, probablement va communiquer euh, d'ici peu. Euh, comment nous avons procédé On a procédé tout d'abord grâce à... Enfin, on a fait un appel à manifestation d'intérêt qui a eu lieu euh, en mai-juin, où on a eu une quarantaine en fait, d'entreprises de, de, répondantes, à la fois sur de la prestation de formation et de la prestation de service. Donc, on est très, très content car on n'imaginait pas qu'en local, il y avait autant d'entreprises adressant ce sujet et, je dirais, euh, le couvrant au maximum. Donc, Dans, la, dans, dans le questionnaire d'appel à manifestation d'intérêt, on avait justement... Euh, structurer le questionnaire avec les grandes thématiques que d'ailleurs l'INR l'Institut numérique responsable a donné un petit peu pour, pour vraiment être sûr de couvrir ce périmètre donc vraiment voilà entre la mesure euh, bah, le, voilà, en termes de services les audits, les formations on a un, un programme un catalogue de prestataires qui est riche et qui sera probablement mis en ligne d'ici peu sur le site du SICOVAL euh, ce, donc, voyant en fait cet écosystème riche en local, euh, on s'est dit qu'on était tout à fait en mesure euh, de concevoir un programme de formation et donc ce programme, euh, voilà comme on l'a imaginé, est, il y a un programme en sept modules euh, qu'on a aussi co-construit avec des entreprises euh, qui ont euh, déjà, en fait on avait également fait en parallèle des ateliers de sensibilisation euh, avec un jeu de Mavana qui s'appelle Numéres pour sensibiliser au numérique responsable et c'est un jeu très pratique qui permet aussi d'avoir déjà un petit plan d'action au bout de deux heures et donc on avait à l'issue de chaque atelier de sensibilisation on en a fait trois on avait aussi posé des questions pour vraiment co-construire et être sûr d'adapter les rythmes de formation d'être sûr de, de, de couvrir des sujets qui nous paraissaient essentiels et vraiment adressant les besoins prioritaires des, des entreprises qui se sont manifestées donc voilà les modules qui sont ressortis on a sept modules qu'on considère obligatoire à faire dans ce programme de formation. Un premier module sur bah, des, des fondamentaux euh, qu'est-ce que le numérique responsable en trois heures. Un deuxième module sur comment faire un diagnostic interne de maturité, euh, où on va mettre à disposition... Euh, gentiment, d'ailleurs, euh, je remercie Pauline Richard qui est ici, qui nous a mis à disposition euh, la grille du référentiel du label NR pour justement euh, bah, qu que les entreprises puissent euh, bah, s'emparer de cet outil. Et donc, euh, on va proposer une formation pour euh, le, le prendre en main entre autres. Un troisième module sur le schéma directeur, bah, quel est voilà, son rôle, comment le mettre en place et euh, tout ce qui va être gouvernance, euh, tout ce qui va traiter de l'évaluation euh, environnementale et des outils. Euh, évidemment, un module sur les achats responsables, la durée de vie euh, voilà, de, de, du matériel. Euh, un avant-dernier module, euh, module sur comment embarquer euh, les collaborateurs et comment communiquer en fait, sur la démarche. Et enfin, le dernier module est consacré à l'évaluation du plan d'action qui est en fait le livrable euh, demandé euh, à l'issue de la formation enfin, qui va se dérouler un petit peu tout le long de la formation mais donc où il y aura un jury qui permettra voilà, d'évaluer le plan d'action qui sera du coup euh, le plan d'action de chaque euh, enfin propre à chaque entreprise et qui pourra être opérationnel euh, ensuite. Donc ça, c'était pour les sept modules obligatoires. Et donc, bah, on met à disposition, comme je disais, euh, le catalogue des prestataires pour les entreprises qui souhaitent aller soit plus loin, soit, avoir, soit ayant des besoins complémentaires, par exemple des formations métiers. Et donc là, on va retrouver dans ce catalogue, bah, voilà ce que je disais sur, par exemple, des formations sur d'écoconception léco sur de l'accessibilité, sur de la CV, qu'on n'aurait pas traité en fait, dans euh, le, les modules obligatoires. Voilà sur un rythme de 0,5 à un jour par mois pendant une durée de six mois. Euh, donc nous sommes en train de dialoguer avec les OPCO. Euh, donc ils pourraient en effet, on a on a des bons retours, ils pourraient prendre en charge sur les, les, les fonds FNE hein, euh, une partie en fait des, des, des frais de ces, de ces formations. Ça rentrerait complètement dans ce dans ce périmètre là. Et, euh, et donc pourquoi six mois Parce que les, ces fonds là, euh, ils ont une durée limitée voilà dans le temps. Donc euh, voilà, ce, serait, ce serait sur cette période-là. Donc, on aimerait également le lancer avant la fin de l'année.
0: Et la suite, pour, pour terminer, on est en train de discuter avec la région, euh, avec ADOC, avec les OCO, justement, pour finaliser la phase budgétaire, avec l'ambition de pouvoir prendre en charge au maximum ce parcours de formation. Et puis, l'idée aussi, c'est de mettre en commun, donc au sens commun commun, commun numérique ou commun euh, libre de droit, hein, Creative Commons, ce programme que l'on a financé avec des fonds publics pour que chacun puisse l'utiliser, le répliquer euh, à l'échelle de la région ou plus largement. Et, et permettre justement cette diffusion de la formation à l'échelle à une autre échelle que celle du Sicoval. On espère pouvoir lancer la formation avant la fin de l'année pour pouvoir faire un bouclage fin, fin 2024 et si jamais vous êtes intéressé et que vous faites partie du Sicoval, que vous êtes une entreprise sur le CICoval, ben contactez-nous et on vous intégrera dans ce programme de, de formation et on fera toujours le lien vers le switch vers Digital 113 et la proposition de, de labellisation numérique responsable qui est une étape supplémentaires, mais il y a aussi beaucoup de capes à passer avant de pouvoir aussi aller vers la, la labellisation.
2: Bah, du coup, on va accueillir Amélie Leclerc donc, pour Digital 113 dont, donc, pour parler de, de l'accompagnement à la labellisation numérique responsable, comme le disait Anne-Claire. Donc, à toi Amélie. Merci. En plus, j'ai pas besoin de me présenter.
3: Merci, Jade et Anne-Claire pour le teasing. C'est super. Donc, pour ceux qui sauraient pas ce que c'est que Digital 113, Digital 113, c'est le cluster des entreprises numériques d'Occitanie. C'est mieux si je le fais dans le bon sens. Voilà. Euh, Digital 113, euh, travaille depuis plus de neuf ans sur ce sujet. Donc, oui, c'est pas, c'est pas qu'une actualité. C'est une vraie préoccupation pour les acteurs du, de, du, numérique, hein. Donc, nous, on va fédérer des éditeurs de logiciels, des ESN, des infogéreurs, des hébergeurs, des spécialistes de l'IA, de la cybersécurité, et de la blockchain. Et donc, ça fait un moment qu'on essaie de les faire réfléchir sur ce sujet-là, avec notamment un événement qui s'appelle le Green Night Idée, qui se tient la semaine prochaine dans le off de, du Festival de la mêlée Numérique, le 5 et le 6, j'en redis quelques mots dans quelques instants. Euh, et depuis euh, un peu plus de deux ans, au-delà de réfléchir, on s'est dit, allez, c'est bien, on réfléchit, on a discuté, on a pris de la hauteur. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Le passage à l'action, ça passe par accompagner les entreprises vers une labellisation, donc ça va au-delà, c'est-à-dire concrètement, dans vos entreprises Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour être cohérent Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une démarche de numérique responsable, c'est le cœur d'une démarche RSE pour une boîte du numérique. Ça sert à rien de demander aux salariés de prendre son vélo si derrière, on produit des logiciels ou des services qui, eux-mêmes, ne sont pas responsables. Donc, il y a une vraie cohérence dans l'ensemble des valeurs de tout ce qui peut être fait. Et puis, pour aller encore plus loin et embarquer encore plus de monde sur une idée originale de Muriel de DF qui n'est pas là, mais je tiens à dire que c'est son idée. Euh, elle a souhaité qu'avec Digital 113, on puisse travailler un projet qui, au départ, devait être un démonstrateur de ce qui peut se faire et qui, finalement, évoluait vers une idée de facilitateur. Voilà, je regarde le timing parce que je peux un peu parler euh, voilà donc c'est ce dont je vais vous parler maintenant donc le, le, d'abord discussion, inspiration, prise des hauteurs le Green Night Idee, c'est donc jeudi et vendredi de la semaine prochaine jeudi en présentiel elle pas très lisible la slide mais c'est pas grave je vais vous l'expliquer jeudi matin présentiel à Montpellier à la Cité de l'économie et des métiers de demain suivi d'un petit cocktail une keynote de Diego Landivar pour prendre la hauteur sur le questionner l'utilité on n'est pas des décroissants, on compte continuer le numérique. Par contre, il faut le faire de façon vertueuse, de façon responsable. Et ça, ça passe par le fait. Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on fait Comment on le fait Donc, ça nécessite de ralentir avant de pouvoir continuer. S'en suivra un débat entre Hugues Ferbeuf et Moustapha Deras sur euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu un dialogue poison-remède sur qu'est-ce que le numérique peut apporter aussi comme solution et qu'il ne soit pas justement un poison, arbitré par Vincent Courboulet de l'INR et le tout animé par Christine Bouillot euh, l'après-midi des ateliers en distanciel. Le lendemain, ça se passera à la cité, de la, à, la cité à Toulouse. Et là, alors moi, j'ai des coups de cœur pour cette matinée-là parce qu'on va commencer par un sujet sur le biomimétisme. Alors moi, je suis une ancienne biologiste, donc ça me passionne. Petit teasing, vous saviez qu'on pouvait stocker de la donnée sur de l'ADN et que sur 40 cm2 d'ADN, on stocke autant que dans un data center de 5000 m2 Et que l'ADN, ça se nourrit de sucre Voilà, vous voulez en savoir plus Il va falloir venir. Et on finira sur une plénière sur les modèles d'affaires. C'est -ce, quoi les modèles d'affaires de la sobriété Parce que euh, c'est bien de demander à tout le monde de faire euh, plus vertueux, plus responsable, etc. Mais on est quand même face à des entreprises qui ont besoin de continuer à se développer. Est-ce qu'il y a des vrais modèles d'affaires de la sobriété pour faire mieux tout en continuant à, à, à pouvoir avancer Et à nouveau, des ateliers l'après-midi. Donc, il y a 12 ateliers, je ne vais pas tous vous les dire. Vous avez tout là. Un site web thegreenality.fr pour vous inscrire. Inscription obligatoire, mais accès gratuit. Donc, on se voit la semaine prochaine, c'est ça euh, Avant de parler du label NR... Ah pas ma slide sur le démonstrateur. Ah ben alors, je vais faire à capella. Je parlerai du label NR en dernier. Non, non, mais c'est moi qui ai pas dû faire ce qu'il fallait. Mais c'est pas grave, parce que j'ai prévu mon anti-sèche. J'ai encore 4 minutes, il faut que je me dépêche. Euh, donc, l'idée du facilitateur de numérique responsable, pour savoir, un, en fait, l'idée, c'était d'engager le plus grand nombre possible euh, d'acteurs économiques, qui soient publics ou privés, dans une démarche de numérique plus vertueux. Et quand Muriel m'a proposé cette idée, euh, moi, je vous avoue, je ne suis pas spécialiste chez Digital Central. Les spécialistes, ce sont les entreprises. C'est eux qu'on vient faire intervenir. Nous, notre travail, c'est de mettre en musique tout ça. Je lui ai dit, OK, Muriel, mais moi, je ne comprends pas exactement ce que tu veux faire. Donc, idéalement, euh, il faut qu'on interroge les gens qu'on veut toucher pour savoir quels sont leurs besoins. Et donc, on a monté des ateliers de préfiguration à Toulouse et à Montpellier. On est au total une cinquantaine de participants, euh, des entreprises de toutes les tailles, euh, publiques, privées. Et on est ressorti de là avec plein de post it plein d'idées. Et on a décidé de se doter d'un cadre pour faire la restitution. Qui, Ce euh, cadre, il ne faut pas que mon truc s'éteigne, les catégories de l'INR. Il y avait huit catégories, nous on en a rajouté une neuvième qui est sur le hardware, parce que le numérique sans hardware, ben ça ne tourne pas. Il n'y a pas de sujet. Donc euh, ce cadre de restitution, il est disponible hein, sur le site de digital il, euh, il y a aussi un webinaire qui explique tout ça. Euh, vous allez bientôt en savoir plus parce que euh, vous n'avez pas... Vous avez par... tu as parlé déjà du contrat de filière qui a été signé hier et dans ce cas... dans ce contrat de filière il y a un axe stratégique sur le numérique responsable il a été confié à Digital 113 le soin d'animer l'écosystème sur ce sujet là et clairement on va changer un peu notre façon d'aborder les sujets du numérique responsable pour pouvoir se doter d'une vraie gouvernance de tout ça qui intégrera le facilitateur les différentes actions etc l'idée c'est pas de refaire ce qui se fait déjà ça va être de recenser l'existant pour le rendre plus visible d'identifier les trous dans la raquette et donc de construire ce qui n'existe pas. Par exemple, des référentiels, des outils de mesure. Mesurer, c'est bien, mais si on ne sait pas à quoi le comparer pour passer à l'action, c'est compliqué. Et aujourd'hui, ce type de référentiel, est-ce qu'ils existent voilà. Je ne vous en dis pas plus parce que je pourrais y passer une heure et puis il me reste deux minutes. Deux minutes pour continuer à passer à l'action. Passer à l'action, c'est donc pouvoir structurer une démarche de numérique responsable et idéalement évoluer vers le label numérique responsable. Il y a deux niveaux à ce label, niveau 1 et niveau 2. Et les personnes qui parleront après moi vont chacune témoigner d'un des niveaux de ce label. Euh, chez à 113 on s'est dit, il est temps qu'on emmène les entreprises et qu'on les fasse vraiment passer à l'action. Donc, on a monté sur mesure une formation dont l'ingénierie a été cofinancée par la DRETS. On a sélectionné Isia en tant que prestataire et c'est de la formation action. Nous, on s'adresse en particulier à des PME. L'idée, c'est qu'au cours de la formation, elles progressent, elles construisent aussi euh, leur structuration et puis elles puissent aussi euh, bah, idéalement dans le courant de l'accompagnement aller passer le label. Une journée plutôt de, de, de les grands principes du numérique responsable, le référentiel du label, qu'est-ce qu'il faut aller, etc. Et puis, du travail à faire à la maison pour l'intercession. Comme je vous dis, formation, action, on construit au fur et à mesure. Ensuite, deux demi-journées un individuel dans l'entreprise. Ce sont les consultants qui se déplacent dans l'entreprise pour pousser plus loin certaines notions, pour aussi constater... Euh, euh, apprécier les éléments de preuve. Et puis, donc, tout ça, ça va se dérouler dans un délai d'à peu près deux mois. Au bout de deux mois, à nouveau une journée en collectif sur, euh, les, le, de, sur les six thèmes du label, où là, on va profiter de retours d'expérience, de compléments de, 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 de contenu etc. Et puis, bah, s'il y a des entreprises qui, entre-temps, ont pu aller sur le label, très bien. Sinon, elles vont pouvoir continuer à travailler. Celles qui sont déjà labellisées vont pouvoir travailler leur plan d'amélioration. Pourquoi bah pour aller vers le niveau 2, parce qu'on ne va pas s'arrêter au niveau 1. Voilà, j'ai tenu mon timing
2: et je suis super fière de moi. Merci Amélie. Euh, donc comme Amélie l'a annoncé, on va maintenant assister à deux retours d'expérience sur la labellisation numérique responsable. Donc d'abord avec Géraldine Salvagnac de IMSA, qui ont été labellisées NR niveau 1 très récemment. Je te laisse la parole.
4: c'est dans ce sens, voilà. euh, merci, bonjour à tous. Donc effectivement, on a été labellisé le 5 septembre, donc c'est tout nouveau un label de niveau 1, donc c'est l'IMSA, informatique de la Msa donc je suis Géraldine Salvagnac, et je travaille dans le service santé-prévention, qualité de vie au travail, des conditions de travail et RSE, responsabilité sociale sociétale de l'entreprise. MSA, je vais le présenter en deux mots, c'est le deuxième régime de protection sociale, c'est le régime des salariés et non-salariés du système des professions agricoles et c'est un, un guichet unique où on regroupe la maladie, la famille, la branche retraite, l'accident du travail, la maladie professionnelle et le recouvrement. 35 caisses, une par département à peu près, 5,4 millions de bénéficiaires, 30 milliards de prestations versées par an, 17 000 salariés. Donc C'est le système d'information de, de la MSA. Alors le label, on l'a obtenu euh, récemment, mais donc il y a toute une démarche avant euh, qui, qui a été euh Initié en 2021 donc on a commencé à parler d'abord de, de MOOC, on a parlé de MOOC de l'INR dans le, dans le copier l'RSE et puis, et puis du label mais ça a été un, un long travail en fait il nous fallait trouver un sponsor donc le sponsor ça a été par l'intermédiaire du service et de la direction innovation chez IMSA on a commencé par déposer la signature de la charte du numérique responsable fin 2020 22. donc on a cheminé pendant un certain temps pour pouvoir euh, progresser lentement mais sûrement pour arriver à nos fins et puis euh, avec l'agence Lucie on s'est engagé pour euh, un autodiagnostic donc pour connaître la maturité de l'entreprise par rapport à ce sujet du numérique responsable on a monté des groupes de travail donc on a sollicité les services qui étaient euh, parties prenantes au sein de, de l'entreprise et puis on s'est fait accompagner parce que c'était un sujet vaste euh, moi je suis de la RSE je ne suis euh, pas du tout spécialiste de, de, au niveau technique, donc j'avais besoin de me faire accompagner pour comprendre tout ça. Et donc on a fait appel à InfoGreen Factory pour euh, cet accompagnement. Donc le, le label, ça a été un processus qui, qui, qui a démarré en, en janvier euh, avec une, une, des réunions de lancement, des réunions avec des groupes de travail, avec les bons interlocuteurs, ce qui n'a pas été tout à fait évident pour moi au départ de m'adresser aux bonnes personnes. Donc c'est en cela que, que l'accompagnement la, a été riche et intéressant pour m'aider un petit peu à, à guider par rapport aux, aux avancées de, 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 de ce processus de labellisation. Donc des réunions et, et en fait, euh, ben, l'accompagnement a été intéressant parce que euh, j'ai été guidée sur tout ce qu'il fallait que j'apporte par rapport euh, à ce qu'on demandait pour, pour l'audit et pour l'évaluation. Euh, donc en septembre, on a, on a reçu euh, effectivement une labellisation et là maintenant, on est dans le plan d'action pour deux ans, pour, euh, dans un processus d'amélioration continue pour diminuer l'empreinte carbone autant que faire se peut dans notre entreprise. Euh, donc là je vous ai mis juste un petit slide pour euh, savoir comment se déroule le, la labellisation niveau 1 donc on est parti des MOOC numériques responsables mais pas que, on a quand même fait des formations euh, en interne avec euh, l'agence Lucie également on a préparé euh, tout notre audit pendant plusieurs mois et puis l'attribution du label, voilà ça c'est le, le processus de, de l'agence Lucie que l'on a, a suivi voilà. Et l'accompagnement, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est beaucoup d'explications, moi j'avais beaucoup de questions, c'est beaucoup d'aller-retour aussi avec euh, du coup c'est Infogreen Factory, c'est de la fourniture aussi de d'éléments, des tableaux de bord, des des documents, c'est du soutien, c'est du conseil, c'est du suivi, c'est de l'humain beaucoup et donc des explications et voilà sans Infogreen Factory, je pense que sans accompagnement, on aurait un peu plus patiné, et on, je pense qu'on ne serait pas arrivé. Donc pour moi important d'avoir un soutien pour passer à l'action et continuer dans cette démarche de numérique responsable. Voilà, du coup, j'ai été un peu vite. Je vais pouvoir laisser la parole. J'en ai terminé. Je ne sais pas si vous aurez des questions à la fin, peut-être. Voilà.
2: Merci Géraldine. Oui, pour les questions, on fera un tour à la fin si vous en avez. Euh, donc là, on va accueillir Émilie Escalier pour Kéléo qui est euh, une boîte qui est euh, labellisée numérique responsable niveau 2. Donc, Émilie, je te laisse me rejoindre.
5: Bonjour à tous, euh, donc Émilie, donc, je, je travaille chez Kéléo et je suis UX UI designer mais aujourd'hui je suis devant vous parce que je suis aussi euh, responsable du numérique responsable donc, chez Kéléo et euh, je vais vous faire mon, notre retour d'expérience, on a été euh, labellisé euh, niveau 2 en juin de cette année, donc c'est tout frais, donc ça va être aussi un retour d'expérience un peu à chaud que je vais pouvoir vous faire. Donc, tout d'abord, pour vous donner un peu plus de contexte, qui est Kéléo Qui, est qui sommes-nous euh, Nous sommes des concepteurs et développeurs d'applications numériques. Donc, nous sommes une équipe d'environ 25 collaborateurs. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On va accompagner des entreprises, euh, divers clients, du secteur public ou privé, euh, pour les accompagner par exemple sur euh, de la refonte d'applications, sur de l'évolution d'applications, voire même créer de A à Z, une application qui n'est pas existante mais qui, derrière, il y a des besoins utilisateurs auxquels il faut répondre. Donc finalement, euh, ben, nous sommes producteurs de solutions numériques et nous sommes aussi, en tant qu'individus et salariés, consommateurs euh, de solutions numériques et euh, c'est pour ça qu'on a voulu aussi s'engager euh, dans cette démarche-là euh, pour faire de notre travail euh, notre travail de manière un peu plus responsable. Pardon, j'ai été... Euh, je vois qu'il y a eu un petit décalage, c'est pour ça que ça m'a perturbée. <rire> euh, du coup, plus largement, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le NR fait partie du pôle RSE, qui est un pôle tout récent aussi chez Kéléo, euh, dans lequel, aux côtés du numérique responsable, on peut aussi euh, retrouver d'autres initiatives comme la QVCT. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi de se lancer dans la labellisation ben Déjà, c'était pour structurer et formaliser nos actions qu'on avait déjà mises en place, les valoriser. Mais c'était aussi une façon pour nous d'aller plus loin euh, puisque un hein, gros Kéléo a été euh, créé en 2016 et il y avait déjà une culture assez forte sur l'éco-conception portée par ses fondateurs et depuis il y avait eu plusieurs actions qui ont été faites. Donc c'était une manière aussi pour nous de les valoriser et ces actions-là, il y avait pas forcément, euh, elles n'étaient pas forcément structurées, euh, il y avait une dynamique qui montait et puis ça pouvait retomber justement par manque de structuration et c'est tout naturellement qu'on en est venu à se dire, ben, est-ce qu'on ne partirait pas justement dans le label numérique pour les valoriser pour garder cette dynamique et finalement pour aller plus loin. Et euh, ça nous permet aussi de répondre à certaines exigences qu'on peut avoir de nos clients et anticiper la réglementation. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait Une rapide rétrospective euh, qu'on a fait. Donc on a entamé cette démarche en octobre 2022. Donc ça a duré neuf mois. Donc, on a commencé par une formation euh, suivie et donnée par l'agence Lucie. En parallèle, on a fait une auto-évaluation où on s'est basé sur les référentiel du numérique responsable et ça nous a permis d'avoir un certain nombre de points. En gros, on, on, on approchait à peu près les 500 points sur les différents points qu'on devait euh, traiter. Et du coup, là, ben, on s'est demandé est-ce qu'on part dans le niveau 1 ou dans le niveau 2 Et euh, comme on faisait quand même... Euh, pas mal d'actions dans l'éco-conception, mais aussi dans le numérique responsable en général. On s'est motivé, on s'est mobilisé, et on est parti, on a visé le niveau 2 directement. Du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait On s'est dit, le numérique responsable, on va le traiter comme si c'était un projet. Donc, qui dit projet, dit gestion de projet, mise en place d'outils, des ateliers de brainstorming, et on a créé un binôme, euh, donc j'ai travaillé tout au long de ces neuf mois avec Johan qui, qui est ici et qui est un des DG de Kileo euh, et donc moi en tant que référent numérique responsable et on a fait euh, ben, chaque semaine des réunions euh, de suivi euh, pour travailler ensemble, pour, se aussi, pour, pour aussi se partager euh, le travail et, euh, et avancer sur ces sujets là. Un autre point aussi, c'est des points de suivi réguliers, à peu près mensuels, qu'on a eu avec l'agence Lucie, afin de nous aider à préparer l'audit. Et l'audit a eu lieu au mois d'avril. Il a duré deux jours et une partie aussi de nos collaborateurs ont participé à, à cet audit. Et suite à l'audit, nous avons pu prioriser des points, des points d'action. Sur lesquels on n'était pas assez mature et ça nous a permis de définir des engagements. Et dans ces engagements, on a fait une liste d'actions. Et finalement, cette liste d'actions, ça nous a permis de construire un plan d'action par engagement. Et c'est ça qui a été évalué par le comité de labellisation. Et du coup, nous avons obtenu le label de niveau 2 le 9 juin. Donc là, avec Yohan, pour faire un, un, peu, un retour d'expérience un peu plus précis, on a fait quelques calculs. Euh, sur ces neuf mois, on a passé à peu près 25 jours, peut-être un peu plus. Il euh, y a un tiers des Kéléot. Alors les Kéléot, ben, c'est les collaborateurs de Kéléot, c'est les Kéléot. Euh, ça nous a demandé environ euh, une quarantaine de livrables qu'on a fournis lors de l'audit et euh, on a priorisé 11 PA sur 17, et sur ces 11 PA, on a, euh, on a créé 13 engagements qui sont définis, qui sont planifiés, qu'on doit tenir sur les 3 ans. Et pour, pour tout vous dire, on a eu, suite à l'audit, un peu plus de 600 points sur 1000. Donc, on dépasse la barre des 500, c'est ce qui nous permet d'avoir le niveau 2. Et ça nous laisse une marge de progression, parce que vous allez le voir, c'est pas parce qu'on a le label que c'est fini, bien au contraire, ça continue parce qu'on est dans une démarche de progression. Donc, pour vous faire un retour d'expérience un, euh, un peu plus fourni, euh, c'était des points qu'on qu trouvait intéressants de, de vous partager. Euh, Qu'est-ce que ça demande euh, le, de passer le label de niveau 2 ben Déjà, c'est un investissement quand même, un investissement de temps et un investissement financier. Pour nous, ça a mobilisé euh, ben, de ressources finalement le, le binôme qu'on qu était. Euh, aussi, ce qu'on trouvait important de partager, c'est le fait que ben, le projet soit facilité d'une part par l'implication de la direction et que euh, le travail s'est fait en binôme. En binôme, euh, ben, c'était plus facile euh, de se motiver, d'avancer, de se partager le travail, euh, parce que tout seul, peut-être au bout de neuf mois, ça, ça, peut être, ça peut être dur des fois, donc en binôme, c'est toujours, toujours mieux à deux. Et euh, l'implication de la direction, ben dans le binôme, comme je vous l'ai dit, il y avait un DG. Donc, euh, l'implication de la direction, c'est vraiment aussi hyper important dans ce genre de démarche, parce que c'est une démarche qui va au-delà, euh, qui, qui, qui touche vraiment à tous les niveaux euh, de l'organisation, d'où l'importance de l'implication de la direction. Euh, un autre point aussi, euh, qu'on voulait souligner, c'était l'accompagnement qu'on a pu avoir euh, par l'agence euh, Lucie, et euh, Pauline euh, est dans la salle, je vois. Euh... <rire> Euh, ouais, ça nous a été très bénéfique parce qu'on ben, parlait tout à l'heure sur le niveau 1 de conseil, d'accompagnement de suivi, et ben, nous c'est ce qu'on a eu aussi et ça nous a ça a vraiment été un, un plus pour nous réassurer pour se dire ok c'est bon, on est dans la bonne direction on est dans l'état, dans les temps on avance bien euh, l'audit, c'est une grosse étape euh, dans la labellisation euh, quand on parle d'audit et qu'on se dit on va se faire auditer, ça peut mettre un peu la pression ça peut faire peur euh, ben nous on l'a vécu plutôt comme un accélérateur euh, parce que ben, l'audit euh, il voilà, y avait une date clé il y avait une échéance et euh, les échanges avec l'auditeur euh, qui ont duré donc, deux jours et qui se sont fait euh, ponctuellement avec aussi d'autres collaborateurs c'était hyper enrichissant et euh, même ils il nous donnaient des, des bonnes pratiques voire même des idées d'action qu'on allait pouvoir activer pour plus tard donc dès l'audit ça nous a permis de nous projeter dans la suite et dans la, dans le, la construction du plan d'action qu'on allait devoir faire. Donc finalement, ce qu'on voulait faire passer, montrer aussi, c'est que le label numérique responsable, ça s'inscrit dans une démarche, je pense, un peu plus large, une démarche de RSE qui touche à différents niveaux de l'entreprise, je l'ai déjà dit. Et du coup, c'est vraiment un levier de transformation, puisque derrière, on a, suite au label, on a trois ans. Pour réaliser notre plan d'action. Donc, on est vraiment dans de l'action concrète qui euh, qui euh, qui est à tous les niveaux de l'entreprise. Et un des défis euh, qu'on qu qu a eu et qu'on a et qu'on va avoir et que vous pouvez avoir aussi si vous vous lancez là-dedans, c'est de réussir à embarquer tout le monde pendant et après. Euh, tout le monde, tous les collaborateurs, il faut euh, réussir à leur expliquer. Euh, qu'est-ce que le label euh, Parfois, au début, quand on présente ça, euh, ça peut paraître un peu abstrait. Or, il y a bien des actions concrètes qui vont arriver euh, derrière. Et donc, euh, bah, c'est quand même une démarche qui, qui se veut collective. Et donc, il faut réussir à embarquer tout le monde. Donc, donc comme je vous le disais, bah, aujourd'hui, euh, on est labellisé et on a trois ans pour réaliser notre feuille de route et pour établir une organisation de travail qui va nous permettre d'impliquer le maximum de Kéléot puisque c'est une démarche collective et notre prochaine échéance, elle est dans un peu moins de 18 mois maintenant, ça sera en décembre 2024 avec un audit de suivi.
2: C'est bon. juste si vous avez des questions, je vais passer avec les deux micros. Je vais donner un micro aux intervenantes. Et si vous avez des questions, je vais passer le deuxième.
0: Une question portant sur les retours d'expérience des processus de certification. Est-ce que dans les prochaines étapes, vous avez prévu d'utiliser ces certifications comme élément de communication, notamment dans les plans de RSE, et si oui, comment en interne et en externe
4: Alors effectivement euh, c'est intéressant de pouvoir communiquer sur ce qu'on a fait, de pouvoir communiquer sur ce qu'on va faire également et de pouvoir le diffuser et en interne et en externe. Donc il y a, il y a déjà des communications qui sont passées euh, de, sur l'intranet, sur notre site euh, en interne sur notre site en externe et puis on commence à diffuser euh, à l'extérieur donc au niveau de la sphère sociale également du réseau, de la sphère sociale de, de, de tous les systèmes de, 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 de sécurité sociale, on, on diffuse, on fait savoir et le prochain objectif c'est de pouvoir sensibiliser tous les salariés pour que eux mêmes derrière ça diffuse de plus en plus et au maximum. Un des objectifs ça va être d'intégrer le logo du label numérique responsable dans toutes les signatures des, des salariés et de, de l'entreprise. Voilà pour ce qui est d'IMSA. Alors, je n'ai pas précisé tout à l'heure, IMSA, c'est 1000 salariés, c'est 20 sites sur toute la France. Et donc, c'est avec deux data centers, un à Montauban et un à, à Avelin. Et du coup, pour nous, ça a vraiment une, une importance de pouvoir travailler sur l'empreinte écologique, économique et sociale. C'est vraiment une, un axe d'amélioration continue et de, de diminution de, de cette sphère. Donc, ça, c'est pour IMSA. Donc, je passe oui, pour nous aussi, donc on communique là-dessus.
5: Tout récemment, Donc on a communiqué sur notre labellisation sur les réseaux. Ici, aujourd'hui, notre présence aussi aujourd'hui, c'est une façon de communiquer, d'en parler, de sensibiliser, peut-être d'impulser quelque chose auprès d'autres entreprises. Ça nous permet aussi de sensibiliser davantage nos clients. Et puis après, en interne, comme je le disais, il y a aussi un objectif d'impliquer davantage de, de collaborateurs donc on, on fait des présentations on explique les choses on avait mis en place et on va continuer à le faire un programme de mini formation aussi où on revient régulièrement sur les sujets du numérique responsable et plus largement de la RSE
3: Moi je voudrais juste compléter par rapport à ce que vous avez dit je trouve ça super parce que <rire> Non mais c'est hyper intéressant parce que quand on a construit le, le, la, la proposition Digital 113, dans, dans ce que tu as dit Émilie, il y a des choses qu'on a identifiées. Travailler en binôme, c'est hyper important qu'il n'y ait pas une seule personne qui porte le truc à bras-le-corps mais qui puisse aussi du coup... Embarquer plus largement l'entreprise. Nous, on a imaginé que le binôme intéressant, ça serait euh, quelqu'un avec un profil tech et quelqu'un avec un profil RSE pour essayer de couvrir le plus possible les champs de l'entreprise. Il y a le volet euh, euh, échange de bonnes pratiques. Enfin, vraiment, dans ce que vous avez euh, dit toutes les deux, il y a vraiment aussi cette dimension-là de pouvoir embarquer et puis de pouvoir continuer et que ça s'arrête jamais. C'est pas un aboutissement, c'est un processus. C'est vraiment une démarche d'amélioration continue. Pour nous. Quelqu'un veut mon micro Ah Oui, j'avais
5: une question qui était de savoir si en interne, vous aviez euh, identifié ou su subi, j'ai envie de dire, des réticences. Non. Non, c'est plutôt, plutôt une démarche qui, qui fédère une équipe. Enfin, tout à l'heure, je crois, dans, même dans la, dans la conférence. Euh, précédente, on en parlait justement du numérique responsable plus globalement, où ça permet de, de transformer un peu notre manière de travailler, de la rendre plus responsable, de prendre aussi notre part de responsabilité dans le numérique, et c'est quelque chose qui est très fédérateur et qui parle aux gens, et en tout cas, chez nous aussi, les, les Kelliot sont très sensibles à ces sujets-là, donc c'est
4: plutôt quelque chose qui, de collectif. Okay. Alors effectivement, quand on parle de numérique responsable dans l'entreprise, on peut se dire, ah, c'est une charge de travail supplémentaire, ah, qu'est-ce qu'on va encore nous demander, ah, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais en fait, on essaie d'embarquer tout le monde, on contacte les bonnes personnes qui diffusent après et qui nous aident à travailler dans ce, dans ce collectif. Okay.
3: Un petit complément à, à la question que tu as posée tout à l'heure, je pense que communiquer, ce n'est pas que de communiquer, c'est que notamment pour les entreprises du numérique, de plus en plus de cahiers des charges, de donneurs d'ordre vont inclure euh, une dimension obligatoire numérique responsable. Donc j'ai envie de dire, dans un premier temps, c'est un choix de l'entreprise, dans un second temps, ça va devenir une obligation moi, j'aurais tendance à dire vaut mieux que ça reste un choix et qu'on y ait à son rythme, avec de la volonté, de l'envie. <rire> Donc, voilà. Donc là, vous avez plein de solutions, euh, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient collectives. Il y a des aides financières. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des aides de l'ADEME. Peut-être que, euh, euh, je ne sais pas, Pauline, si tu connais un peu plus les aides de l'ADEME qui pourraient être... Ah. <rire> voilà donc il y a aussi des aides financières que ce soit côté formation côté, euh, dans les OPCO, euh, côté de l'ADEME, j'ai cru entendre qu'il y avait eu quelques annonces du gouvernement hier aussi sur la transition euh, euh, écologique et transition numérique donc ça veut souvent dire qu'il y a des appels à projets derrière, peut-être dans le cadre de France 2030, donc j'aurais tendance à dire restez bien à l'écoute de tout ça parce que vous pouvez vraiment vous faire accompagner dans ces démarches là
0: Cet épisode vous a été proposé par Lamellet Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamellet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, La Cantine by Lamellet et La Cantine Toulouse.